0: 그리스도께서 내가 안에 내 그리스도 안에 거하는 믿음의 비밀을 우리가 체험하는 지난 40일의 여정이었습니다. 그러나 이것이 끝이 아니라 시작이고 또 이제 원리를 깨달은 그러한 체험이 있다면 깨달음이 있다면 그 깨달음을 체험으로 나아가는 우리의 삶의 여정이 되어야 될 줄로 믿습니다. 오늘 마지막 날이 돼서 그런지 조금 더 나오신 것 같아요 오늘 처음 나오신 분도 환영합니다 아주 지혜로운 분입니다 졸업식에 참석하면 졸업한 거거든요 지난 40일 동안 우리가 함께 묵상하고 함께 기도했던 내용들은 우리의 믿음의 삶에 너무 중요한, 아주 중요한, 가장 중요한 그런 믿음의 비밀들입니다. 사실 부족한 제가 이 믿음의 비밀을 다 설명할 수가 없어서 참 아쉽고 저 또한 이것을 체험해 가야 하는 사람이기 때문에 성도님들에게 또 하나님 앞에 죄송한 마음이 많습니다. 또 지난 한 주간도 제가 독감으로 인해서 또 함께 참여하지 못해서 어, 죄송한 마음도 있고 그렇습니다만 우리 모두가 연약함 가운데서 그리스도 안에 더욱 거하는 이 삶의 비밀을 체험하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 날에 원래 정해졌던 말씀이 요한봉 17장 후반부의 말씀인데요 제가 새해 첫 주일을 준비하면서 새해 첫 주일을 맞이하면서 가장 중요한 말씀 또 우리에게 주신 사명을 나눠야 되겠다 생각하면서 오늘 설교할 본문을 써버렸어요 오늘 본문인지도 모르고 그러나 동일하게 요한복음 17장에 나오는 초반부에 나오는 말씀을 통해서 예수님께서 아버지 하나님과 나누셨던 그 친밀함 그 예수님께서 아버지 하나님을 의지하며 이 땅을 사셨던 그분은 하나님이셨지만 그 신성을 온전히 내려놓고 이땅에 우리와 동일한 인간으로 사셨기에 그분 안에는 영원한 신성이 있지만 그 신성으로 사신 것이 아니라 우리가 동일한 온전한 인간으로 아버지 하나님을 의지하고 아버지의 뜻을 구하며 날마다 기도하며 성령 안에서 성령을 따라 살아가는 삶을 사셨기 때문에 이 기도가 우리에게 너무나 소중한 것입니다 그래서 요한복음 17장의 기도에는 하나님의 아들로서의 그 신성 으로서의 기도가 대화가 나타나고 또 우리와 동일한 온전한 인간으로서의 아버지 하나님과의 대화가 동시에 나타납니다 그래서 이 기도 를 정점으로 40일의 새벽기도의 말씀을 마무리하고자 하는 것입니다 스카틀랜드의 종교개혁자 존넉스는 1572년 그가 세상을 떠나는 그 시점에 이제 그가 죽기 며칠 전부터 자신의 아내에게 이 기도를 계속해서 읽어달라고 부탁했다고 합니다 그는 이 기도문을 계속 읽어가며 어, 영원한 하나님의 안식 가운데 들어갔다는 것이죠 왜냐하면 이 세상 속에서 영원한 하나님의 실제 하나님의 세계 삼위일체 하나님과의 깊은 관계 속으로 들어가는 영적 체험을 하게 도와주는 말씀이 바로 요한복음 17장의 기도이기 때문입니다 그래서 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 이 그리스도의 임재를 통해서 우리가 그리스도 안에서 삼위일체 대신 하나님과의 그 친밀한 교제 속에 들어가게 될 때는 점점점점 이 요한복음 1 7장의 예수님의 기도가 더 깊이 이해가 되고 또 체험되는 그런 일들이 일어나게 될 것입니다 한 단어 한 단어 한 문장 한 문장의 이 기도가 살아있는 그런 하나님과의 교제를 우리에게 느끼게 해줍니다 예수님의 기도만이 아니라 어느 누군가 어느 성도님, 어느 사역자 어떤 분의 기도를 들어보면 그 영혼이 하나님과 어떤 관계가 맺혀 있는지가 나타나게 되어 있어요 기도는 그 영혼이 하나님과 맺고 있는 친밀함을 보여주기 때문입니다 아무리 말을 수려하게 잘한다고 해도 그 실제 하나님과 나누는 기도는 꾸밀 수가 없는 거죠. 사람과의 관계도 꾸미는 것은 한계가 있는 겁니다. 꾸미는 것은 반드시 들통나게 되어 있어요. 여기까지는 진실이지만 여기서부터는 부풀려진 것이라는 것이 인간과 인간과의 관계에서도 느껴질 텐데 살아계신 하나님과의 관계 속에서 나오는 그 언어는 꾸미는 데 한계가 있습니다. 그래서 한 영혼의 기도를 들어보면 아 저분은 하나님과 정말 가까운 분이구나. 때로는 하나님과 가까워지려고 노력하는 분이구나. 때로는 안타깝게 하나님과 아주 먼데 가까운 척 하려는 거구나. 이게 느껴질 때가 있습니다. 예수님의 이 기도를 우리가 읽고 묵상하면 우리 예수님이 얼마나 아버지 하나님과 깊은 친밀함 속에 계셨는가 그것을 깨닫게 됩니다 그래서 아버지께서 내가 내 안에 내가 아버지 안에 있음과 같이 저희도 다 우리 안에 있게 하사 저들을 통해 아버지께서 영광받기를 원합니다 그리스도께서 우리를 그 삼며일째 하나님의 친밀한 사귐 속으로 우리를 초대하고 계신 것입니다 그 문이 바로 그리스도요. 그 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 삶을 통해서 우리는 그 아버지 하나님과 나누셨던 그 예수님의 그 친밀함을 그 영성을 우리가 본받아갈 수가 있습니다. 그래서 매우 단순해 보이는 그런 언어의 기도이지만 그 깊이는 심오하고 그 풍성함은 이루 말할 수 없는 그런 은혜가 담겨있는 기도입니다. 우리의 평생에. 이 요한복음 17장에 나오는 예수님의 기도가 체험되는 우리의 여정이 되기를 바랍니다 그래서 존 락스처럼 우리 인생의 마지막 여정에도 이 기도문이 듣고 싶은 그래서 예수님과 동행하며 이 땅을 마무리 지을 수 있는 그런 우리 모두가 되기를 주곤 합니다 예수님께서는 이 기도를 통해서 자기 자신만을 기도하셨을 뿐만 아니라 자기 자신만을 기도하신 것이 아니라 당시의 제자들을 위해서도 기도하셨고 당시의 제자들뿐만이 아니라 미래의 제자들, 곧 우리들을 위해서도 기도하셨고 또 우리들뿐만 아니라 우리를 통해 믿게 될 오고 오는 모든 제자들을 위해서 기도하셨습니다. 특별히 세상이라는 단어가 16번이나 등장하는데 세상 속에 있는 하나님의 사람들 어제 말씀드린 것처럼 우리가 있어야 될 자리는 세상 밖이 아니라 이 세상, 하나님은 이 세상을 포기하지 않습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 말씀하셨습니다 우리를 세상 안에 거하게 하셨고 그러나 세상에 속하지 아니한 자로 우리를 살도록 부르셨습니다 세상에 속하지 아니한 자로 우리를 부르신 그 소명이 무엇인가 그것을 우리에게 알려주십니다 그것은 바로 그리스도께서 아버지 하나님께 영광을 돌려드린 것처럼 우리도 그리스도처럼 아버지께 영광을 돌려드리는 삶으로 우리를 초대하고 있습니다 하나님께서 인간을 창조하신 목적은 인간을 통하여 영광받기를 원하신 것입니다 하나님의 영광이 부족해서 인간이 하나님의 영광을 만들어드리도록 계획하셨다는 것이 아닙니다 하나님의 영광은 이미 그 자체로 온전하시고 완전하시고 영원하신 영광입니다 인간의 어떤 행위로도 그 영광을 더할 수 없습니다 우리가 만들어드리는 영광이 아닙니다 본질적으로 하나님은 영광스러우신 분입니다 우리가 하나님께 영광을 돌리라는 것은 없는 영광을 만드는 것이 아니라 하나님께 우리가 만든 영광을 드린다는 것이 아니라 돌려드린다라는 표현을 쓴 의도가 무엇입니까? 그것은 이미 영광스러운 분이 그 영광스러운 분으로 나타날 수 있도록 우리가 그 영광의 반사체가 된다 마치 거울이 그 빛을 반사하는 것처럼 우리는 영광의 반사체로서 존재한다는 거예요 그래서 인간을 보면 타락 이전의 인간을 보면 하나님의 영광이 반사되어 나타나는 거예요 그것이 일부분 능력일 수도 있고 그것이 일부분 어떤 사람에게서 주어진 하나님의 그 형상 속에 감추어진 놀라운 능력일 수도 있어요 우리의 지능도 사실 가장 세상에서 지능이 발달한 사람도 인간에게 주어진 원래의 잠재력의 0 0 0도다 쓰지 못하고 죽는다는 거 아니에요? 아담이 타락이 이전에 모든 만물에게 이름을 이름을 지었다. 네이밍, 이름을 짓는 것이 사실 과학의 출발 아닙니까? 이름을 질수 있는 능력. 그 능력을 보면 놀랍습니다. 신비롭습니다. 오늘날에 우리가 학문이라고 하는 과학이라는 하 것도 다 지금 존재하는 하나님이 창조하신 현상을 발견하고 이름 짓는 거예요. 무슨 법칙? 그거는 사실은 법칙을 만든 게 아니라 이름을, 이름을 부여한 것 뿐입니다. 그것이 일정하게 움직여지고 동일하게 이 자연 속에서 세상 속에서 반복된다는 것을 발견한 사람이 이름을 네이밍을 붙인 것 뿐입니다. 그 법칙을 존재하게 한 것이 아니죠. 그 과학자, 어떤 세상의 사람도 이 세상의 움직임을 중력의 법칙을 발견한 사람이 중력을 만들었습니까 그것을 발견하여 이름을 붙인 것뿐입니다 아담이 모든 만물에게 이름을 지었다라는 게이 네이밍이 바로 인간에게 주신 하나님의 영광이 반사되는 그래서 과학도 사실 하나님의 영광을 드러내는 거죠 학문도 하나님의 영광을 드러내는 거예요 문학도 음악도 모든 것들이 다 하나님의 영광에 반사체인 거죠. 인간이 행하는 모든 활동을 통하여 그것이 어떤 영역이든 간에 모든 영역에서 다 하나님의 영광을 나타내는 하나님이 얼마나 영광스러우신 분인가 그 영광의 반사체로서의 역할을 할수 있도록 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨다는 거죠. 로마서 3장 23절에 그러나 모든 사람이 죄의를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였다. 죄의 본질을 설명할 때 하나님의 영광을 기준으로 설명했잖아요. 그 하나님의 영광에 이르지 못했던 하나님의 영광의 반사체로서 하나님의 영광을 나타내는 자로서 인간이 아무리 훌륭한 과학적 발견을 하도 새로운 어떤 그러한 것을 개발을 하건 다 하나님의 영광의 반사체로서만 존재해야 되는데 자기 스스로 영광을 받는 자로 자기 스스로를 영광스럽게 하는 자로 만들어버리는 존재가 되었다 그것이 바로 죄의 본질이라고 선명하는 거죠 그러므로 인간이 하나님께 영광을 만들어 지어드리는 것이 아니라 이미 영광스러우신 그 하나님의 영광을 반사체로서 하나님께 그 영광을 나타내는 세상 속의 하나님의 영광을 나타내는 자로 만물의 영장으로서 만물을 통치하는 하나님의 대리자로서 하나님께서 얼마나 영광스러우신 분인지를 보이기를 원하셔서 인간을 창조하신 거죠 제로 말미암아 하나님 영광의 반사체의 역할을 감당할 수 없었던 저희들이 이제 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 이제는 하나님의 영광을 돌려드리는 회복을 할수 있는 자가 되었다 그리스도께서 세상에 오신 것은 바로 그 하나님의 영광을 우리에게 회복시켜주는 그리고 영광스러운 하나님의 피조물로서의 하나님의 형상을 회복할 뿐만이 아니라 그 회복된 하나님의 형상은 하나님의 영광을 다시 나타내는 존재가 되어간다는 거죠 요한복음 17장 1절의 말씀 예수님의 핵심적인 기도가 나타납니다 같이 읽겠습니다 17장 1절 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러 오시며 기도하셨습니다 아버지여 때가 됐습니다 아들이 아버지께 영광을 돌릴 수 있도록 아들을 영광스럽게 하소서 예수님께서 이렇게 기도하셨습니다 아버지여 때가 이르렀습니다 참이 단어 한 단어 속에 예수님이 아버지 하나님과 나누었던 그 친밀함의 그 강도와 깊이를 느낄 수가 있죠. 아버지 때가 됐습니다. 아버지께 이렇게 기도하지 않으셨어요? 아버지 이때입니까? 저때입니까? 마치 하나님께 알람을 켜드리신 아버지 때가 됐습니다. 그 아버지와 동행하는 아들이 아버지 이때입니까? 물어보는 아들하고 아버지 이때입니다. 이렇게 말하는 아들하고 차원이 다른 거죠. 그러니까 첫 번째 아들, 은 아버지에게 때를 물어보는 건 아무 생각 없이 아버지께 아버지가 가르쳐주는 때만 움직이는 거고, 둘째 아들은 아버지보다 먼저 때로는 앞선 것처럼 말이죠. 아버지에게 이때를 아버지 이때입니다. 그냥 아버지가 얼마나 안심하겠어요. 아버지의 마음을 읽고 있는 거예요. 그리고 아버지가 때를 몰라서가 아니라 아버지의 때를 동시에 말할 수 있는 그 아들 그 친밀함의 강도가 다른 거죠. 우리가 하나님의 때를 구할 때 그렇지 않습니까? 하나님 이때입니까? 이렇게만 기도해도 진짜 기도하는 사람이에요. 우리 거기서부터 시작해야 돼요. 예수님이 이렇게 기도하셨다고 처음부터 폼죄면서 아버지 이때군요. (웃음) 그러면 큰일 납니다. 너가 뭘 하러 이렇게 말씀하실 수도 있어요. 아닌데? 그럴 수도 있어요. 우리는 겸손하게 아버지 이때입니까? 아니면 다른 때입니까? 이렇게 기도부터 시작해야 그 친밀함이 깊어지면서 나중에 이때군요. 이렇게 할수 있는 거예요. 우리 결혼을 앞둔 젊은 남녀들은 아버지 이 사람입니까? 저 사람입니까? 기도하는 것부터 시작해야 돼요. 그래야 그런 기도 가운데 있을 때딱 어떤 사람이 나왔을 때 아버지 이 사람이군요. 이 사람입니까? 라고 질문하는 사람과 이 사람이군요. 벌써 차원이 다른 거예요. 그렇죠? 우리가 때마다 일마다 삶의 모든 여정에서 하나님의 때를 구하고 하나님의 방법을 구하는 기도부터 시작을 해서 가다 보면 어느 한 순간에는 이거군요. 그러한 확신 가운데 거하는 친밀함에 이룰 수 있다. 그리스도께서 내가 내 안에, 내가 그리스도 안에 거하는 그런 연합의 삶을 통해서 우리는 예수님께서 아버지와 나누셨던 이 친밀함, 아버지 때가 되었습니다. 그때는 어떤 때입니까? 아들이 영광스럽게 되는 때고 아들이 영광스럽게 됨으로써 하나님께 영광이 되는 때다라는 거예요. 아들을 영광스럽게 하셔서 아들 와요 그 아버지를 영광스럽게 하옵소서. 아, 사실 예수님께서 요한복음 12장의 시점에 이르기까지는 때가 이르지 아니했다. 때가 이르지 아니했다. 그런 말씀을 여러 번 하셨어요. 사람들에게 요한복음 2장부터 시작하죠. 가나의 혼인잔치에서 포도주가 부족하자 예수님께 왔지만 내 때가 이르지 아니했다. 그 말씀부터 시작하셔서. 계속 요한복음에는 내 때가 이르지 아니했다 어떤 일을 거절하시거나 또 피하실 때 때가 이르지 아니했다 그런 말씀하셨다가 요한복음 12장 이후부터 때가 이르렀다라는 말씀을 하시기 시작합니다 12장 23절에 보면 예수님께서 대답하셨습니다 인자가 영광을 받아야 할 때가 왔다 제자들에게 맞습니다 때가 왔다 오고 있다 그리고 17장에 이르러서는 아버지 하나님께 기도하실 때아버지여 때가 이르렀습니다 이렇게 하나님께도 때가 이르렀다고 말씀하시고 제자들에게도 때가 이르렀다고 말씀하세요 그 때는 언제입니까? 예수님의 생에 마지막 순간이 다가오고 있을 때 예수님은 고뇌에 가득 차서 때로 이렇게 기도하고 계셨을 때 아버지의 음성을 들었어요 요한복음 12장 27절 28절의 말씀을 보십시오 지금 내 마음이 모없이 괴로우니 내가 무슨 말을 하겠느냐 예수님의 말씀이죠 아버지여 내가 이 시간을 벗어날 수 있게 해 주십시오라고 하겠느냐 아니다 이 시간을 벗어나고 해달라고 기도하겠냐 아니다 왜냐하면 나는 바로 이일 때문에 이 때에 왔기 때문이다 그리고 기도하신 거예요 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하소서 바로 그때 하늘에서 소리가 들려왔습니다 내가 이미 영광스럽게 하였고 또 다시 영광스럽게 할 것이다. 요한복음 17장에 나오는 이 지도의 전조가 여기에서 이미 나타나죠. 이때를 이 시간을 벗어날 수 있게 해달라고 하겠느냐? 아니다. 나는 이일 때문에 이때 왔기 때문에 아버지의 이름이 영광스럽게 되는 이때를 위해서 내가 왔다. 그러므로 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하소서 예수님께 생각하시는 이 영광스럽게 되는 때는 언제입니까? 십자가입니다 자신의 희생을 통하여 아버지의 뜻이 이루어지는 우리 모두를 구원하시고 우리 모두를 용서하시고 우리 모두를 하나님의 자녀되게 하시고 우리 모두에게 새하늘과 새 땅을 허락하시는 그러한 아버지의 뜻과 계획이 이루어지는 그 길은 바로 십자가가 있었습니다 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으시는 그때를 아들이 영광스럽게 되는 때라고 말씀하신 거예요 그 죽음 이후에 나타난 생명의 부활로 인해서 하나님의 아들로 온전히 나타나시고 우리를 의롭게 하실 수 있는 그 십자가의 고통의 정점이 바로 아들이 영광스럽게 되는 때요 바로 아들이 영광스럽게 됨으로써 아버지 하나님이 영광스럽게 되는 때다 말씀한 것입니다. 2절에서 4절까지는 어떻게 그것이 영광 돌리게 되는지를 더 구체적으로 설명하죠. 2절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작. 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 모든 사람을 다스리는 권세를 주셨습니다. 하나님께서 아들, 에게 허락하신 권세를 통하여 이 2절의 4절에 보면 주셨다란 단어가 여러 번 등장해요 성부 하나님께 성자 예수님에게 주셨습니다 무엇을 주셨습니까? 모든 사람을 다스리는 권세를 주셨는데 예수님께서는 모든 사람을 다스리는 권세를 통해 어떤 일을 하셨습니까? 영생을 주시는 일을 하셨다는 거죠 이것이 목적입니다 이때를 위하여 오는 거예요 이때가 영광스럽게 되는 때요그 영광스럽게 되는 과정을 통하여 아버지께 주신 모든 사람에게 영생을 주시는 일을 하게 되었다 영생이란 무엇입니까? 3절에 그 설명이 나타납니다 3절 같이 읽습니다 시작 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 크리스토를 아는 것입니다 영생이란 구원보다 훨씬 더 적극적이고 포괄적인 의미입니다 구원의 목적이 영생인 거예요 우리가 구원받았다고 라 표현할 때 구원의 목적이 영생인 거예요 이 영원한 생명을 누리기 위해서는 두 가지가 전제되어야 되는데 하나는 우리의 죄, 우리에게 영원한 생명을 잃어버리게 만들었던 죄가 용서받고 해결되어야 되고 거기서 그치는 것이 아니라 보다 적극적으로 생명을 부여받아야 돼요. 우리가 새로운 건물을 잃을 때는 옛 건물을 철거해야 새 건물을 지을 수 있듯이 철거하는 과정이 죄를 처리하는 과정이에요. 그 십자가를 통해 우리의 죄를 처리하신 것이고 처리만 해서는 안 되죠. 지워져야 되는 것처럼 그것은 부활의 생명으로 우리가 그리스도의 생명을 이식받아 생명의 관계 속으로 들어가야 되는 거예요. 그래서 구원이 전단계라면 후단계는 영원한 생명 가운데 거하게 되는 것. 이것이 바로 진정한 구원이죠. 영생, eternal life. 우리는 영원을 자꾸 시간을 기준으로 해서 영원을 해석하려고 할때 혼동이 됩니다. 사실 이 시간과 영원의 문제를 우리 기독교 내에서 그리스도인들 중에서 가장 먼저 깊이 묵상한 사람이 어거스틴이라는 분이죠. 어거스틴의 고백록의 11권의 시간과 영혼이라는 챕터에서 그는 이 시간과 영혼을 깊이 고민했습니다. 고백록에 자신의 죄만을 고백한 것이 아니고요. 전반부는 자기의 유아기 때부터 시작해서 뭐 과수원에서 배 훔쳐 먹은 이야기 또 온갖 이야기 고백을 다 합니다 자신의 기억에 떠오르는 모든 죄를 다 고백하는 것을 전반부에서 하고 후반부에 들어가면 특히 신학적인 깊이 하나님의 창조, 그다음에 시간, 영원 그 모든 문제들에 대한 자신의 정신적인 회심 그러니까 지성적 회심 전반부는 자신의 육체적 죄에 대한 회기였다면 후반부는 자신의 지적인, 정신적인 방황과 죄에 대한 회심을 통해서 진리를 알아가는 그런 여정이 바로 참회로, 예, 고백록이죠. 근데 이 시간과 영혼이라는 그런 챕터에서 이 시간과 영혼, 영원, 영원한 생명의 차이를 나름대로 설명하려고 애썼어요. 아니, 설명이 아니라 자신이 깨달은 바를 고백한 거죠. 가장 중요한 것은 뭐냐면 영혼이란 시간이 길어지는 게아니다 질적으로 완전히 다른 차원의 것이다 라는 것이 어거스니이 고백한 것을 통해서 깨달은 거예요. 왜냐하면 시간이라는 것은 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있어요. 흘러가는 것입니다. 머무를 수가 없는 것이다. 지금의 현재도 잠시 후면 과거가 돼버리듯이 우리가 가진 우리가 안에 존재하는 이 시간은 계속 흘러가고 있기에 머물러 있지 않는 것이 시간이다 그렇게 고백을 하면서 많은 사람들이 그 당시에도 그런 질문을 하는 사람이 있었던 것 같아요 사람들의 질문을 가지고 옵니다 어떤 사람들이 질문하기를 천지를 하나님께서 창조하시기 이전의 때에 하나님은 뭐하고 계셨는데 질문하는 사람이 있다 어떤 사람은 대답하기를 바로 그렇게 쓸데없는 시시콜콜한 알지도 못하는 질문을 하는 사람들을 위해서 지옥을 만들고 계셨다라고 대답하는 사람이 있지만 고백록에 있는 그대로입니다. 나는 그렇게 대답하고 싶지 않다. 그 당시에 농담처럼 그렇게 대답하는 사람들 그렇게 농담해서 끝낼 문제가 아니다. 그래서 말하기를 그분은 매우 철학적으로 분명히 대답을 합니다. 질문 자체가 잘못된 거다. 왜? 하나님이 창조하신 것은 시간 안에서 창조하신 것이 아니다 하나님의 창조와 더불어 하나님은 시간도 함께 창조하셨기 때문에 창조하시기 이전에 그때 에뭐 하셨냐라는 질문 자체가 성립이 안 된다 왜? 창조 이전의 때라는 건 시간이잖아요 우리가 생각하는 그런 때라는 건 창조 이전에 존재하지 않았다 그러므로 질문 자체가 틀린 질문이다 라고 그렇게 끝내버려요 논리적이죠. 시간도 하나님의 창조와 함께 창조된 피조, 피조의 한 영역이에요, 시간도. 시간도 하나님 창조하신 거예요. 하나님은 시간 안에서 창조하신 것이 아니라 시간과 함께 창조하셨기 때문에 창조 이전에 그때 하나님 뭐 하셨나? 이 질문이 핵당하지 않다. 그러므로 시간이 없는 때가 존재했다. 그것이 바로 영원하신 하나님의 세계다. 과거와 현재가 미래가 흘러가는 것이 아니라 과거도 없고 미래도 없고 영원히 현재만 존재하는 영원히 머물러 있는 상태 이것이 바로 영원이다. 영원이란 무엇입니까? 과거와 미래가 없는 항상 머물러 있는 현재의 상태이다. 그럼 우리는 이 과거 현재 미래가 이렇게 흘러가잖아요. 그러니까 이렇게 보지 않고 이렇게 보면 은 항상 현재가 되는 것처럼. 완전히 다른, 질적으로 다른 차원이다. 그러므로 우리가 영원이라고 할 때는 시간을 길게 끊이지 않는 시간이 영원이다 라는 해석은 잘못된 거예요. 질적으로 다른 거예요. 시간을 초월한 영역. 과거와 현재가 미래가 없는. 온전히 현재만 존재하는. 항상 존재하고 항상 머물러 있는 바로 그러한 영원 그 영원한 상태에 존재하신 하나님께서 시간 속에 창조된 인간들을 구원하셔서 우리에게 허락된 사는 늘과새땅 영원한 생명이라는 것은 그 영원하신 하나님과의 교제 속에 들어감으로 인해서 우리는 과거 현재 미래에 묶여 사는 시간 안에 사는 존재로 끝나는 인생이 아니라 영원한 현재만 존재하는 그런 하나님과의 관계 속으로 들어가는 것이다. 그래서 이렇게 설명하죠. 오직 한 분이신 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 예수님은 영생을 시간의 개념으로 설명하지 않고 관계의 개념으로 설명하신 거예요. 살아계신 하나님과 살아계신 예수 그리스도를 아는 것, 안다는 것. 이것은 가장 친밀히 아는 것입니다. 어떤 인포메이션을 지식으로 아는 게 아니라, 인티머스, 인격적 관계를 통해서 아는 것. 가장 가까운 비유가 부부가 서로를 아는 것. 친밀함의 앨을 의미하는 거예요. 바로 그리스도께서 내가, 내 안에, 내가 그리스도 안에 거하는 삶이 곧 영원한 생명의 삶인 것이죠. 영원하신 그리스도께서 내 안에 계심으로 우리는 이 땅을 살지만 영혼을 사는 겁니다 우리의 몸은 언젠가 죽지만 죽음으로 끝나는 시간 속에 제한된 삶으로 끝나는 인생이 아니라 우리는 영혼 속에 사는 현재를 사는 거예요 그래서 이 시간과 영원이 만나는 삶을 사는 거예요 이 땅을 살지만 우리는 영혼을 사는 거예요 이 세상을 살지만, 시간 속에 살고 있지만 우리는 영혼의 관점에서 이 시간과 공간을 뛰어넘는 삶을 살 수가 있는 것이다. 영혼하신 그리스도께서 내 안에 계시고 내가 그 영혼하신 그리스도 안에 날마다 고하는 삶 이것이 영생의 삶이다. 이 t e 라이프 우리가 그리스도의 십자가를 통해 죄 용서를 받는 것은 용서받는 것만이 아니라 이 살아계신 그리스도의 임재와 그분과의 관계 속에서 날마다 영원을 경험하는 삶으로 우리를 초청하신 것이다 이 영원한 생명의 삶을 날마다 누리게 하여 주옵소서 이 땅을 살때 시간을 넘어선 공간을 넘어선 영원한 삶 그것이 요한계시록에 약간 우리에게 빛을 비추어 주신 거예요 그 요한계시록에 있는 새하늘과 새 땅의 그 영원한 그러한 삶을 우리에게 설명해 주셨지만 우리의 지식으로는 다 이해할 수 없어요 왜 우리는 우리의 지식은 잘못된 상상 잘못된 해석 잘못된 철학 잘못된 세계관 속에 물들어 있기 때문에 잘못 해석하기가 쉬운 거예요 믿음으로 그 영혼을 받아들이고 그리스도의 임지하심 가운데 우리가 날마다 체험하면 그 문자가 이해가 되는 거예요. 문자를 통해서 먼저 그 세계를 이해하려고 하면 반드시 잘못되는 경우가 많아요. 그래서 이단들이 꼭 요한계시록을 가지고 먼저 접근하잖아요. 요한 복음은 가르치지 않고 요한계시록만 먼저 가르치면 이 수상하다고 봐야 돼요. 요한 복음을 먼저 깨달으면 요한계시록을 잘못 해석할 수가 없어요. 왜? 진정한 영원한 생명의 삶을 먼저 가르쳤기 때문에. 그래서 정통 기독교는 반드시 요한 복음을 먼저 가르쳐요. 역사적으로 요한계시록을 먼저 들이대면서 가르치는 예가 없어요. 왜? 요한 복음을 이해하지 못하고 요한계시록은 이해할 수 없기 때문에. 그래서 예수 그리스도와의 살아있는 관계를 통해서 우리는 영원한 세계를 바라볼 수가 있는 것입니다. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 바로 이것이 영생이라는 거예요. 영생을 날마다 누린다는 거예요. 시간과 공간 속에 제한을 받던 우리들이지만 영원하신 하나님과의 관계 속에 살아 신비입니다 시간과 영원이 만난다는 것 신비입니다 시간 공간 속에 영원이 들어오신 거예요 하나님의 나라가 오신 겁니다 사실 조금 어려운 단어를 어거스틴이 고백록에썼 썼지만 시간이라는 건 영혼이 분산되고 분열되는 것이다. 우리는 이 시간 속에 우리 영혼이 막 분산되고 분열된다는 단어를 썼어요. 디스텐시오 애니미라는 단어를 썼어요. 그런데 우리가 영원한 생명을 얻는다는 건 영혼이 분산되지 않고 영혼이 집중된다. 인텐시오 애니미. 우리 영혼이 영원하신 하나님께로 집중될 때 놀랍게도 우리의 영혼은 분열되지 않고 하나가 되었다 굉장히 철학적인 용어입니다마는 굉장히 중요하다고 봐요 우리가 흘러가는 이 시간 속에서 인생 속에서 사실 우리가 이렇게 푸념할 때가 있죠 뭐하고 살았는지 모르겠다 사실 그말 자체에 인생의 모든 문제가 담겨 있는 거예요 뭐하고 살았는지 모르겠다 그 문제죠 심각한 문제죠 자신이 분명히 살았는데 나 뭐하고 살았는지 모르겠다 왜 그런 푸념이 나옵니까? 문제가 있었던 거예요. 우리는 뭐하고 사는지 모르는 인생이 아니라 우리는 살아계신 그리스도 임재 앞에서 뭐하고 사는지를 아는 인생이 돼야 되는 거예요. 그러려면 우리 영혼이 하나님께 집중돼야 돼요. 우리는 영원한 존재로 원래 창조되었기 때문에 영혼을 향하고 영혼을 바라보지 않으면 만족이 없는 거예요. 하나님이 이 때를 따라 모든 것을 주시실때 영혼을 사모하는 마음을 인간에게 주셨다는 거잖아요. 우리가 이 세상에 만족이 없는 것은 우리가 이 땅을 위하여 이 세상을 위하여 창조된 것이 아니라 다른 세상을 위하여 창조되었기 때문이다라고 고백했잖아요. 이 세상에 모든 것을 가져도 만족이 없는 것은 이 세상이 우리가 목적지가 아니라는 증거이죠. 우리는 영혼을 위해 창조됐다 따라서 정반대로 이 세상에서 모든 것을 잃어버려도 우리가 영원을 소유한 자로 살아가면 아무것도 두려울 게 없는 거예요. 이 땅을 살아갈 때 뭐하고 사는지 몰랐다라는 말을 하지 않는 겁니다. 왜? 우리의 영혼이 분산되고 분열되지 않고 영원이신 하나님께 집중되기 때문에요. 이 그래서 인생에 철이 드는 정도가 아니라 열매를 맺는 거예요. 철을 아는 정도가 아니라 인생의 때를 아는 정도가 아니라 그 때와 순간을 통해 하나님께서 기뻐하시는 뜻을 행함으로 열매를 맺는 삶을 살수 있게 되는 거예요 그래서 우리가 그리스도 임지 앞에 날마다 나아가야 되는 거예요 그리스도 안에서 하나님을 바라보고 우리의 믿음의 주에 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라볼 때 우리의 영혼이 점점 집중되는 거예요 온전케 되는 거예요 그래서 예수님처럼 이렇게 기도할 수 있게 되는 거예요 아버지여 때가 이르렀습니다 아들을 영광스럽게 하셔서 아들로 하여금 아버지를 영광스럽게 하셔서 우리 인생이 뭐 하는지 모르고 사는 것이 아니라 우리 인생의 목적은 하나님께 영광을 돌려드리는 하나님의 영광의 반사체로 사는 것이 인생의 목적이에요 그래서 하나님께 집중하는 삶을 살면 놀랍게도 뭐 하는지 모르고 사는 인생이 아니라 무엇을 위해서 사는 인생인지를 고백할 수 있게 되는 것입니다 예수님이 이렇게 고백하셨듯이 런 고백을 할수 있습니다 4절 5절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 나는 아버지께서 맡겨주신 일을 다 완성해 이 땅에서 아버지께 영광을 돌려드렸습니다 아버지여 장세전에 내가 아버지와 함께 누렸던 그 영광으로 이제 아버지 앞에서 나를 영광스럽게 하소서 창세전에 아버지와 함께 누렸던 그 영광으로 이제 회복시켜 주십시오. 그리스도께서 우리에게 보여주신 것은 우리가 이 땅에서 오직 하나님의 영광을 위하여 살아가는 존재가 될때 우리는 영원하신 하나님의 영광을 회복하고 그리고 영광을 나타내는 삶을 살수 있다는 것입니다. 고린도전서 6장 19절 20절의 말씀 도 계속 있습니다. 시작 여러분은 성령의 전입니다. 여러분은 하나님께로부터 성령을 받아 여러분 안에 모시고 있습니다 여러분은 자신의 몸이 자기 것이 아니라는 것을 알지 못합니까 하나님께서 값을 치르고 여러분을 사셨습니다 그러므로 여러분의 몸으로 하나님께 영광을 돌리십시오 우리는 우리의 것이 아닙니다 나는 나의 것이 아닙니다 왜뭐 하는지 모르고 사는지 아십니까 내 인생이 내 것이라고 생각하기 때문이에요 값을 주고 다시 사신 하나님의 것입니다 그래서 그 확인으로 성령을 우리에게 주신 거예요 우리의 마음속에 내 마음대로 사는 것에 갈등이 있다면 나의 삶속에 뭔가 갈등이 있다면 그게 내 소유가 아니라는 거예요 내 인생이 나의 진정한 소유자 되시고 나의 모든 권리를 갖고 계신 하나님께 그분의 영광을 나타내고 반사하는 존재로서만 우리가 살기로 결단하고 그렇게 살때 놀랍게도 우리의 삶은 참으로 복된 삶이 되는 것입니다 그리스도처럼 오직 하나님께 영광 솔리데오 글로리아 오직 하나님께 영광이 되는 삶이 될수 있도록 날마다 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 그리스도 아래서 그리스도를 향하여 그리스도를 위하여 그리스도처럼 변화되는 우리 모든 삶이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리의 모든 삶을 통해 하나님 영광 받으시옵소서 그리스도처럼 하나님께 영광 돌리게 하옵소서 이것이 우리의 삶의 목적이요 비전이요 방향이 될때 놀랍게도 우리의 영혼은 영생을 이 땅에서 누리며 살아가게 될 것입니다 기도하겠습니다 이 시간 합심하여 함께 기도합니다 지난 40일 동안 그리스도께서 내 안에, 내가 그리스도 안에 거하는 이 삶의 비밀을 깨달으려고 함께 달려왔습니다. 일평생 나에게 허락된 이 영원한 생명을 누리며 살게 하여 주옵소서. 나의 삶을 통해 하나님 영광 받으시옵소서. 그리스도께서 아버지의 영광을 구하며 사셨던 것처럼 나도 그리스도처럼 아버지께 영광 돌려드리는 삶이 되기를 원합니다 나의 삶과 우리의 가정과 나의 모든 일과 사역을 통해 하나님 한 분만 영광 받으시옵소서 그리스도 안에서 우리에게 베풀어 주시니 하늘의 신령한 복과 영원한 생명을 날마다 풍성하게 누리게 하여 주옵소서 우리의 영혼이 분산되고 분열되고 갈바를 알지 못하는 시간 속에 헤매이는 존재가 되지 아니하고 영원 속에 계신 하나님께 집중함으로 우리의 삶의 목표와 비전을 발견케 하옵소서 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 모든 영광을 올려드립니다 그리스도를 세상에 보내시고 그리스도와 함께 그리스도 안에서 하나님께서 허락하시니 하늘의 신령한 복을 누리게 하신 것 감사합니다 아버지 하나님 우리 모두의여허락계신 영원한 생명의 삶을 우리가 누리며 살아가기를 원합니다 그리스도 안에서 허락된 이 하늘의 부요한 복을 영원한 생명의 삶을 날마다 누리기를 간절히 원합니다 주여 우리 가운데 인재하셔서 우리를 새롭게 하시고 우리를 변화시키시고 우리를 인도하시고 우리를 새롭게 하여 주시기를 간절히 원합니다 주여 그리스도께서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리를 값주고 사심으로 하나님의 소유가 되게 하셨습니다 시간 속에 살아가는 저희들, 우리에게 영원한 생명을 허락하심으로 날마다 하나님 바라보며 살아갈 수 있는 저희들이 되게 하셨습니다. 주님 감사합니다. 그리스도께서 내가, 내 안에, 내가 그리스도 안에 거하는 이 삶의 비밀을 능력을 허락하심을 감사합니다. 날마다, 날마다, 그리스도 안에서 아버지 하나님과 친밀함을 누리며 살아가는 저희들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 우리의 삶을 통해 그리스도처럼 하나님께서 영광 받으시기를 원합니다. 우리의 삶 속에 주님의 임재하심이 날마다 풍성이 넘쳐나기를 원합니다. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 이 삶의 비밀과 능력을 믿음의 축복을 누리기를 원합니다. 2018년도 한해 동안 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 이 믿음의 능력을 체험한 한 해가 되기를 원합니다 지난 40일의 여전 동안 함께 나눈 말씀과 기도를 통하여 일평생 우리의 삶이 그리스도의 사랑 안에 깊이 뿌리 내리게 하여 주시옵시고 그리스도께서 아버지 하나님과 나누셨던 그 친밀함을 우리도 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘 아까 불렀던 주님 큰 영광 받으소서 이 찬송을 함께 부르신 후에 계속해서 기도하도록 하겠습니다 주님 큰 영광 받으소서 <목소리>